0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نرحب بكم أيها الأخوة في الدرس الرابع في هذا اللقاء الرابع ونريد أن نذكركم بما قلناه في الحلقة الثالثة وفي الدرس الثالث تكلمنا أيها الأخوة عن مقتل الخليفة الراشد راضي علي بن أبي طالب ثم لما قال الأمر الحسن ابن علي رضوان الله عليه عن أبيه تنازل لمعاوية رضي الله عنه عن الخلافة وتكلمنا في الدرس الماضي عن تعريف الإمامة والخلافة وتعريف البيعة وشروط البيعة وتكلمنا أيضا عن بداية تأسيس الدولة الأموية وإرسال معاوية رضي الله عنه لأمرائه على الأمصار وقلنا بأنه استلحق زياد بن سمية فأصبح زياد بن أبي سفيان ثم أثاه رجل من المسلمين رجل عدل وشهد عنده بأنه سمع ابو سفيان يقول بأنه جاء سمية في الجاهلية ف. علقت منه بزياد وتكلمنا توقفنا عند وفاة الصحابي الجليل المغيرة بن شعبة ومن هنا نريد ايها الأخوة أن نكمل ما توقفنا عنده في درس الماضي أقول لما توفي المغيرة بن شعبة جمع معاوية ابي سفيان رضي الله عنه جمع لزياد بن أبي سفيان جمع له إمارة البصرة والكوفة فاستخلف زياد سومرة بن جندب الفزاري رضي الله عنه على البصرة وسومرة بن جندب أيها الأخوة غزى مع الرسول عليه السلام وكان رضي الله عنه شديدا على الخوارج وكان إذا أحضروا له واحد من الخوارج منهم اذا أُتي بواحد منهم قتله ويقول شر قتلى تحت اديم السماء يكفرون المسلمين ويسفكون الدماء كان يبغضهم رحمه الله عليه توفي رضي الله عنه في سنه وخمسين ولما آل امر الكوفه الى زياد سار اليها وذهب إلى ذهب إلى الجامع وصعد المنبر ثم خطبهم خطبة بليغة. زياد من من الفصحاء بليغ وخطبهم خطبة بليغة وأثنى عليهم بها فلما فرغ من خطبته قام بعضهم بحصبه وهو على المنبر فجلس حتى توقفوا عن حصبه فأمر رجاله بالسيطرة على أبواب المسجد مسجد الكوفة أمر رجاله بالسيطرة على أبواب المسجد ثم قال لأهل الكوفة ليأخذ كل منكم جليسة ولا يقول لا أدري من جليس ثم جلس على كرسي وضع له على باب المسجد وأمرهم بأن يخرجوا أربعة أربعة وطلب منهم أن يحلفوا بالله ما منا من حصبك والله هذا والله إيه ما منا من حصبك فمن حلف خله ترك ولم وأما الذي لم يحلف من لم يحلف حبسه وعزله هذا فرزهم له حتى أصبح عدد من لم يحلف ثلاثون وقيل ثمانون فأمر بقطع أيديهم على الفور. برو إلى الشدة والجبروت والحزم يحصبون الوالي وهو على المنبر ناس توهم يعني حديث عهد بفتنة على طول أمر بقطع أيديهم الآن لو سأل سائل لماذا هذا الفعل الشنيع والمريع ولماذا هذه الشدة والقسوة نجيب عليه بكل بساطة في 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 مفهوم وفي ظروف ذاك الزمان نقول قبل قليل قلنا ان يعني الناس قريبون عهد بالفتنة وهذه عواقب الفتنة الكبرى التي قتل بها خليفته وقتل بها أكثر من سبعين ألفا من المسلمين والناس كما قلنا حديث عهد بعام الجماعة فمن يحاول أن يثير الفتن والأحقاد لا بد لهم من التصدي له والا خرج الامر عن السيطره واشتعلت الفتنه مجددا وهذا ما سوف نلاحظه عند استعراضنا للحوادث التاريخيه القادمه سوف تصادفنا العديد ايها الاخوه من الحوادث تاريخ الدوله الامويه حافل بالكثير من الاحداث التاريخ السياسي للدولة الأموية حادث بالكثير حافل بالكثير من الأحداث والمواقف والفتن والمعارك والحروب والمؤامرات والدسائس هذه الأمور كانت نتائجها وخيمة كانت نتائجها وبالا على المسلمين فلا بد من التصدي لهؤلاء المخربين أصحاب الأهواء والبدع والفتن، لا يصح أن يتركوا أيها الإخوة. على كل حال في سنة 50 توفي الصحابي الجليل أبو موسى الأشعري. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه هو عبد الله بن قيس بن سليم من الأشعريين. والأشعريون كما قلنا من قبائل كهلان القحطانية. وأبو موسى الأشعري له تاريخ عظيم أيها الإخوة. افتتح يرحمه الله سبحانه وتستر ولهواز وكان أحد الحكمين في قضية التحكيم المعروفة وقيل بل كانت وفاته في سنة 52 على كل حال نحن نرجح السنة يعني 50 لكن هذا هو يعني ما ذكره بعض المؤرخين اختلفوا في سنة وهذا كثير صادفنا كثير من أحداث يعني يكون الاختلاف بها بسيطا تحديد السنة التي تم بها الحدث نعم في سنه احدى وخمسين كان مقتل حجر ابن عدي ابن جبله الكندي وحجر بن عدي كما يقول البعض صحابي جليل رضي الله عنه ولكن اكثر المحدثين كما يقول الحافظ ابن كثير لا يرون له صحبه وكان حجر بن عدي من العباد الزهاد وكان من القادة الأبطال وكان من شيعة علي رضي الله عنه وكان في عهد المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أمير الكوفة كثيرا ما ينكر على المغيرة ولكن المغيرة به حلم وأناه مغيرة الله عليه كان به حلم وأناه وكان يحذره من هذه الأفعال التي بها جرأة على السلطان وفي مرة قال له يا حجر ويحك اتق الله يا حجر ويحك اتق السلطان اتق غضبه وسطوته فان غضبه السلطان احيانا مما يهلك امثالك كثيرا وكان المغيره يحذر حجرا ولكنه يصفح ويعفو طبيعه المغيره رضي الله عنه في اواخر ايام المغيره قال الامام الطبري في تاريخه ترحم المغيرة رضي الله عنه على عثمان رضي الله عنه وقال اللهم ارحم عثمان بن عفان وتجاوز عنه واجزِه باحسن عمله فانه عمل بكتابك واتبع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم وجمع كلمتنا وحقن دماءنا وقتل مظلوما اللهم فرحم انصاره وأولياءه ومحبيه والطالبين بدمه ثم يدعو على قتلته هذا في أواخر أيام المغرب كما ذكر الإمام الطبري قالوا فقام حجر بن عدي ونعر نعرة أي صرخ من خياشيمه صرخة منكرة سمعها كل من كان في المسجد سمع هذه النعرة وهذه الصرخة كل من كان في يعني صرخة استنكار أو أو حركة أو صوت استنكار سمع هذه الصرخة كل من كان في المسجد بل وخارج المسجد يعني صيحة منكرة عظيمة وقال إنك لا تدري بمن تولع من هرمك مر لنا بأرزاقنا وعطياتنا فإنك قد حبستها عنا وليس ذلك لك وقد أصبحت مولعا بذم أمير المؤمنين يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه وتقريض المجرمين تقريض عن يعني المدح يقصد هنا أنصار معاوية رضي الله عنه قال الطبري فقام معه أكثر من ثلثي الناس يقولون صدق والله حجر وبر صدق والله حجر وبر هذه الفتنة رأيتم كيف تأليب الناس المغيرة نزل عن المنبر ودخل عليه قومه لما ذهب إلى مجلسه دخل عليه قومه يلومونه على تساهله مع حجر وأن هذا الأمر سوف يؤدي إلى أمرين أحدهما جرأت الناس على السلطة وثانيهما سوف يجعل الخليفة في دمشق يسخط عليك قالوا له قالوا المغيرة فقال لهم المغيرة اني قد قتلته اني قد قتلته كيف قتلته انه سيأتي امير بعدي فيحسبه مثلي فيصنع معه مثل ما كان يصنع معي فيأخذه عند اول وهله ويقتله شر قتله إنه قد اقترب أجلي وضعف عملي ولا أحب أن أبتدأ أهل هذا المصر بقتل خيارهم وسفك دمائهم فيسعدوا بذلك وأشقى ويعز في الدنيا معاوية ويذل يوم القيامة المغيرة قال هذه الكلمة هذا في آخر أيام رضوان الله عليه فلما تولى بعد ذلك زياد بن أبي سفيان كما قلنا حذر زياد حجر بن عدي مما كان يصنع أيام المغيرة الضرب وكان مما قال له زياد تعلم اني أعرف اعرفك وقد كنت انا واباك على امر قد علمت يعني من حب علي بن ابي طالب قلنا ان زياد كان صار علي بن ابي طالب رضي الله عنه فيقول له انا واباك كنا على امر انت يعني تعلم تعرف وانه قد جاء غير ذلك واني أنشدك الله أن تقطر لي من دمك قطرة فأستفرغه كله أملك عليك لسانك وليسعك منزلك وهذا سريري فهو مجلسك وحوائجك مقضية, حوائجك مقضية لدي فأكفني نفسك فإني أعرف عجلتك فأنشدك الله في نفسك وإياك وهذه السقطة وهؤلاء السفهاء أن يستنزلونك عن رأيك فقال حجر قد فهمت حذره كلمه كلام هذا به تهديد يعرفون من هو زياد حذره ونصحه وحجر قال قد فهمت يعني استوعبت التحليل وكان زياد يقسم ولايته في العراق ستة أشهر يجلس في الكوفة يبقى في الكوفة وستة أشهر أخرى يذهب إلى البصرة فلما ذهب للبصرة أتى الشيعة إلى حجر لما طبعا الشيعة مقرهم الكوفة منذ ذاك الزمن فلما ذهب زياد إلى البصرة قام الشيعة بالكوفة أتوا إلى حجر في منزله والتفوا عليه وأخذوا يجتمعون عنده وكانوا يسبون معاوية رضي الله عنه ويتبرؤون منه وحذره عمرو بن الحريث نائب زياد على الكوفة حذر حجر بن عدي من هذه الأعمال وأرسل له رسولا يقول له ما هذه الجماعة التي تجتمع عندك وأنت قد تعهدت الأمير بما حذرك منه فقال حجر بن عدي للرجل الذي أرسله ابن الحريث إنهم ينكرون ما أنتم عليه وطرده. قال له اليك وراءك اوسع لك. ايها الاخوه مثل هذا التحدي وهذا الكلام وهذه الاجتماعات وفي تلك الظروف تورد صاحبها المهالك لا محاله، لا شك في ذلك ايها الاخوه. فلما عاد الرجل الى عمرو ارسل عمرو الى زياد في البصره يستعجله في العوده الى الكوفه لكي يعني يتدارك الامر، الامر الان خطير جدا، بوادر ثوره لما سمع زياد بهذه الانباء الخطيرة عاد من فوره الى الكوفة وقال: اما والله لاجهدن على قطع خيط عنق الخائن الاحمق، ولما وصل زياد ارسل الى حجر بن عدي ارسل له وجوهه للكوفة لانه حما يفعل من اجتماعات فيها خطر على الدولة وكان من ضمن من ارسلهم ثلاثة من الصحابة عدي بن حاتم الطاهي رضي الله عنه وجرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وخالد بن عرفطه الليثي الليثي من بني بكر بن عبد مناة بن كنانه رضي الله عنه وقيل بل هو خالد بن عرفطه بن صعير العذري حليف بني زهره رضي الله عنه على كل حال ارسل له بوجوه الصحابه هؤلاء الثلاثه لما اتوا الى حجر جعلوا يتكلمون معه وهو لا يرد عليه ويقول لغلامه: يا غلام اعلفت البكر يعني بكر من الابل مربوط بالدار. قال له عدي بن حاتم رضي الله عنه حديث منزله كبيره قال له: امجنون انت؟ نكلمك وتقول يا غلام اعلفت البكر؟ ثم عادوا الى زياد ولم يخبروه بكل ما حدث حتى لا يغضب عليه وطلبوا من زياد ان يرفق به وحدث بالفعل ما توقعه داهية العرب المغيرة بن شعبة رضي الله عنه إذ أن زيادا أرسل له الشرطة فأحضروه وما أغنى عنه قومه ولا من كان يظن أن ينصره كما يقول ابن كثير ثم قيده زياد وسجنه عشرة أيام وفي أثناء ذلك كان يلاحق أصحابه ثم بعد ذلك أرسلهم إلى معاوية في الشام وبعث معه جماعة يقدر عددهم بسبعين يشهدون بأنه خلع الطاعة سبعين شاهد هذه مصيبة يشهدون بأنه خلع الطاعة وفارق الجماعة ولعن الخليفة ودعا إلى الحرب والفتنة وجمع إليه الجموع يدعوهم إلى نكس البيعة وخلع أمير المؤمنين معاوية هذه قاتلة واحدة من هذه التهم تقتل إذا شهدوا عليه. هذه الأحداث أيها الأخوة التي نتكلم الآن عنها بها الكثير من التفاصيل، ولكن على كل حال هذا هو موجزها المفيد هذا هو الموجز هذا هو موجزها المفيد حجر بن عدي حمل إلى الشام ومعه ثلاثة عشر رجل من أصحابه ونزلوا بهم في مرجع ذراء ومرجع ذراء هذا من قرى دمشق ثم قرأوا على معاوية كتاب عبد الله بن زياد وشهادة الشهود فلما فرغوا قال معاوية رضي الله عنه ماذا ترون في هؤلاء النفر الذين شهد عليهم قومهم بما تستمعون وكان معاوية قد اختار في أمره فكتب إلى زياد وكان من ضمن ما قال له فأحيانا أرى قتلهم أفضل من تركهم وأحيانا أرى العفو عنهم أفضل من قتلهم والسلام زياد لما وصله ما كتب معاوية رضي الله عنه رد على كتاب معاوية وكان مما قال في رده فعجبت لاشتباه الأمر عليك فيه فإن كان لك حاجة في هذا المصر فلا تردن حجرا وأصحابه إليه ثم بعد ذلك قام. زعماء القوم هؤلاء من قبائل حجر والثلاثة عشر رجل معه بعض زعماء القوم من أصحاب معاوية في الشام تشفعوا في بني عمومتهم من الأسرى الذين مع حجر فشفعهم معاوية وعفى عنهم وهم ستة ولم يقبل شفاعة مالك بن حبير السكون الكندي في حجر حجر كندي وهذا مالك بن هبير السكوني الكندي تشفع ايضا الحجر لكن معاوية رضوان الله عليه لم يقبل لما اتاه طبعا الشهود ورد ابن زياد عليه، لكن ستة من الذين تشفع لهم يعني بنو قومهم شفعهم ولكن ما قبل شفاعة مالك بن هبير السكوني الكندي تكون معروفين من قبائل كندة سكون من قبائل كندة وقال له إن ابن عمك رأس القوم وأخاف إن خليت سبيله أن يفسد علي مصري مصري يعني الكوفة يقصد بالأمصار له البلدان ثم أصدر معاوية رضي الله عنه الأمر بقتل ثمانية وتخليت ستة الذين تشفعوا بهم وحفرت القبور وجهزت الأكفان وطلب حجر منهم أن يتوضأ فلما توضأ صلى ركعتين ثم تقدم إليه هدبة بن فياض بالسيف الآن خلاص حان الوقت وقت يريد أن يضرب عنقه فلما تقدم إليه هدبة بن فياض بالسيف ارتعدت فرائص حجر فقالوا له إنك قلت لست بجازع فقال وما لي لا أجزع وأنا أرى قبرا محفورا وكفنًا منشورا وسيفا مشهورا كلمة نعم موت وكانت أم المؤمنين سيد عائشة رضي الله عنها لما سمعت بهذه التطورات وإرسال حجر وأصحابه إلى الشام وكانت في المدينة المنورة أرسلت عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ابن المغيرة المخزومي، عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي ارسلته إلى معاوية تطلب من معاوية أن يطلقهم، ولكنها وصل عبد الرحمن بن الحارث بعدما قتل الثمانين، وأنا على يقين معاوية رضوان الله عليه بحلم شديد لو كان قد وصل أو قدر الله أن عبد الرحمن بن الحارث رسول سيد عائشة إلى معاوية لو كان عبد الرحمن بن الحارث قد وصل وكلم معاويه لكان معاويه قد رضوان الله عليه قد عفى عنه. نعم ام المؤمنين عائشه رضوان الله عليها غضبت غضبا شديدا لما سمعت مقتل حجر بن عدي الكندي ولما قدم معاويه رضي الله عنه الى المدينه واراد الدخول على ام المؤمنين عائشه حجبته ولم تاذن له وهو الخليفه وهو امير المؤمنين وله السمع والطاعه وقالت لا يدخل عليّ أبداً. قال ابن كثير في البداية والنهاية: فلم يزل يتلطف حليم معاوية، حليم أمير الحلم، ملك الحلم. قال ابن الأثير ابن كثير عفواً في البداية والنهاية قال: فلم يزل يتلطف حتى دخل فلامته في قتله حجراً، فلم يزل حتى عذرته، وفي رواية أنه قال لها رضي الله عنه دعيني حجرا حتى نلتقي عند ربنا عز وجل وأنه أيضا قال لها أني وجدت قتل رجل في صلاح الناس خير من استحيائه في فساده وكان عبد الله بن عمر الصحابي الجليل رضي الله عنه وعن أبيه الفاروق كان في السوق فلما بلغه مقتل حجر وكان محتبيا جالسا أطلق حبوته وقام وغلب عليه النحيب ولما قال عبد الرحمن بن الحارث المخزومي لمعاوية أقتلت حجر بن الأدبر قال معاوية قتله أحب إلي من أن أقتل معه مائة ألف هذا كلام كلام سليم القتل أيها الأخوة مؤلم وفعل شنيع لكن قتله أحب إلي من أن أقتل معه مائة ألف الأشنع من القتل أيها الأخوة الفتنة إذا ثارت وكان معاوية رضي الله عنه لما حضرته الوفاة يقول يومي منك يا حجر يوم طويل نعم هذه آه يعني حادثة شهيرة حدثت في عهد معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أول الخلفاء الأمويين آه في سنة 51 من الهجرة توفي عدد من الصحابة نذكر بعض مشاهيرهم يعني لا نستطيع أن نعدد كل من توفى منهم الصحابي الجليل سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه وهو سيد من سادات الصحابة واحد العشرة المبشرين بالجنة توفي بالمدينة وتوفي كذلك الصحابي الجليل عبد الله بن أنيس الجهني رضي الله عنه شهد المشاهد كلها إلا بدرا وشهد العقبة وتوفي كذلك الصحابي الجليل أبو بكر يقول عنه الحافظ ابن كثير صحابي جليل كبير القدر وكذلك توفي الصحابي الجليل جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وكان جرير قد أسلم في رمضان من سنة عشر من الهجرة روى البخاري في صحيحه عن جرير أنه قال ما حجبني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم في وجهي ولقد شكوت إليه أني لا أثبت على الخيل فضرب بيده في صدري وقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهدية وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن جرير بن عبد الله البجلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ألا تريحني من ذي الخلصة ألا تريحني من ذي الخلصة وذو الخلصه بيت لخفعا يعبدونه كان يعبد في الجاهليه يسمى كعبه اليمانيه. قال جرير فخرجنا اليه في خمسين ومائه راكب، قال فخربناه او احرقناه حتى تركناه كالجمل الاجرب، قال ثم بعث جرير الى النبي صلى الله عليه وسلم يبشره بذلك، قال فلما جاءه قال والذي بعثك بالحق يا رسول الله ما جئتك حتى تركناه كالجمل الاجرب، قال فبرك على أحمس وعلى خيلها ورجالها خمس مرات قال قلت يا رسول الله أني رجل لا أثبت على الخيل فوضع يده على وجهي حتى وجدت بردها وقال اللهم اجعله هاديا مهديا نعم جاهد هذا الصحابي الجليل في فتوحات العراق وقاتل في القادسية لما برك يقول برك على احمس احمس هذه احد بطون بجيله التي ينتمي لها جري لما برك يقول برك على احمس احمس هذه احد بطون بجيله التي ينتمي لها جري وفي سنه 49 توفي الصحابي الجليل خالد بن زيد بن كليب الخزرجي الانصاري ابو ايوب الانصاري شهد العقبه وبدر والمشاهده كلها مع الرسول صلى الله عليه وسلم نزل عنده النبي عليه السلام لما هاجر من مكه الى المدينه المنوره توفي في بلاد الروم كما سبق وقلنا وكان في الجيش الذي ارسله معاويه ابن ابي سفيان رضي الله عنه بقياده ابنه يزيد بن معاويه ودفن بالقرب من القسطنطينيه وكان في هذا الجيش عبد الله بن عمر عبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وصحابه غيرهم رضي الله عنهم نعم ايضا ايها الاخوه في سنه 53 من الهجره فتح المسلمون جزيره رودس في البحر الابيض المتوسط وكان امير المجاهدين هو جناده بن ابي اميه الازدي ومما يعني يجدر ذكره في هذا السياق نقول ان الفتوحات الاسلاميه والجهاد ضد الروم البيزنطيين وفي بلاد وراء النهر لم تتوقف في خلافة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه في رمضان من سنة ثلاث وخمسين توفي زياد بن أبي سفيان وكان زياد قد كتب إلى معاوية قد ضبطت لك العراق بشمالي ويميني فارغة فاشغلها بالحجاز فلما بلغ ذلك أهل الحجاز أتى نفر منهم إلى الصحابي الجليل عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما رضي الله عنه وعن ابيه فاروق فاخبروه بالامر فقال ادعوا الله عليه يكفيكموه فاستقبل القبله واستقبلوها فدعوا ودعا كما قال ابن كثير فطعن بامر الله طعن زياد بن ابيه بامر الله اصابه الطهر وهلك وكفى الله سبحانه وتعالى شره المسلمين في الحجاز في مكة والمدينة في سنة 54 من الهجره نصب معاوية رضي الله عنه عبيد الله بن زياد واليا على خراسان كان عمره 25 عاما وكان عبيد الله بن زياد شجاعا شديد البأس قاتل الترك في بخارى وفتح رامثين وفتح نصف بيكند ثم في أواخر سنة خمس وخمسين نصبه معاوية واليا على البصرة بعد أن عزل عبد الله بن عمرو بن غيلان وقد تلاحظون أيها الأخوة أني قد وصفت عبيد الله بن زياد بالشجاعة وشدة البأس وهذا صحيح هذه صفات نفسية وجسمانية تحلى بها شخص دون آخر. شخص يتحلى بأمر لا أو يوجد به شيء لا يوجد بأخر ولا علاقة لهذه الصفات النفسية والجسمانية لا علاقة لها بأي أمر آخر عسان بن ثابت رضي الله عنه شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم كان معروفا بالجبن رضي الله عنه ومع ذلك فعل لسانه بالمشركين ما لم تفعله سيوف الكثير من أكبر هذه حقائق أيها الأخوة ما بها بأس إن شاء الله في سنة ستة وخمسين دعا معاوية رضي الله عنه إلى بيعة ابنه يزيد من بعده ونصبه وليا للعهد وبايع الناس ليزيد ما عدا خمسة الحسين بن علي وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس بن عبد المطلب وعبد الرحمن بن ابي بكر الصديق رضي الله عنه عن اباه لماذا نصب معاويه رضي الله عنه ابنه يزيد وليا لعهد المسلمين هذا سؤال في غايه الاهميه حسب اعتقادي حسب اعتقادي الشخصي اعتقد ان معاويه اخذ في الاعتبار عند تنصيبه لابنه يزيد عده امور اولا لا تزال احداث الفتنه الكبرى ماثله في ذاكره المسلمين ولذلك لابد لهم أن يجتمعوا حول رجل يكون ولي أمر لهم طيب هذا أمر صحيح ولا خلاف في ذلك ولكن ألم يجد معاوية بن أبي سفيان أفضل من ابنه يزيد لهذا الأمر لا شك أن هناك الآلاف من الصحابة رضوان الله عليهم وعشرات الآلاف من التابعين أفضل من يزيد ولا يقارن حتى بهم يعني لا نستطيع ان نقارنه بهم من عده امور ونواحي. نواح عديده وامور عديده، لا يمكن ان يقارن بهم. ولكن لا شك ايضا في ان معاويه رضي الله عنه ومن وجهه نظر سياسيه وكذلك شرعيه. راى في ابنه الاثير لديه يزيد انه الاصلح لهذه المهمه الرهيبه فيزيد اولا وراءه جند الشام. هذه مسألة مهمة من الناحية السياسية، وجند الشام هم عماد الدولة الأموية منذ نشأتها الأولى، وهم سامعون مطيعون لمعاوية لا يعصونه أبدا، ويزيد له خبرة في الحروب، كان قائدا لأول جيش غزا القسطنطينية مدينة قيصر، وكان في هذا الجيش كما سبق وذكرنا عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وأبو أيوب الأنصاري رضي الله عنهم صحابه معهم سهلين ويزيد كان امير الحج في السنوات احدى وخمسين ثلاثه في سنه احدى وخمسين, وخمسين وثلاث وخمسين من الهجره كان امير الحج امير حج المسلمين هو يزيد بن معاويه نعم اراد معاويه ان يضمن في حياته اجتماع المسلمين على ولي امرهم لانه لو تركهم هكذا لا شك في أن أحداث الفتنة التي انفتح بابها بقتل الخليفة الشهيد عثمان بن عفان رضي الله عنه ستشتعل من جديد فأراد رضي الله عنه معاوية أراد معاوية رضي الله عنه أن يحسمها نعم ولكن أيها الإخوة نريد أن نعرف من هو يزيد بن معاوية من الناحية الجسمانية أنا أكلمكم عن يزيد بن معاوية كما وصفه المؤرخون وصف يزيد من الناحية الجسمانية بأنه عظيم الجسم كثير اللحم ذهامة كبيرة طويلا جميلا كثير الشعر شجاعا فصيحا بليغا شاعرا أمه سيدة من سيدات العرب ميسون بنت بحدل بن عنيف الكلبية من قبيلة كلب بن وبره وهي من أكبر قبائل قضاعة قال ابن كثير عن ميسون بنت بحدله كانت حازمة عظيمة الشأن جمالا ورياسة وعقلا ودينا وانظروا استمعوا إلى هذه القصة التي ذكرها الكثير من المؤرخين معاوية رضي الله عنه معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه كان له ولد من فاختة بنت قرضة ابن عمر ابن نوفل له زوجه خلاف ميسون بنت بحدل كان لمعاويه رضي الله عنه ولد من فاخته بنت قرضه بن, قرض بن عمرو بن نوفل بن عبد مناف بنت عمه لأن اميه جد الامويين هو ابن عبد شمس ابن عبد مناف وهذه فاخته بنت قرضه كانت زوجته الاثيره كان له منها عبد الرحمن الذي يكنى به معاويه بن ابي سفيان كنيته يكنى بابي عبد الرحمن وعبد الله عبد الله احمق خفيف العقل اما ميسوم بنت بحدل فقد طلقها معاويه وهي حامل بيده ولكنها بقيت في قصر ابي ولدها الأثير لديه يزيد كان معاويه جالسا يوما مع زوجته, زوجته فاختة بنت قرضه في شرفه القصر وكانت ميسوم بنت بحدا تمشط ابنها يزيد وهو فتى صغير فلما فرغت من مشطه نظرت اليه فاعجبها شكله وقبلته بين عينيه الام اعجبت بابنها فقبلته بين عينيه ثم مشى يزيد وفاخته تنظر اليه تتامله ثم قال <تصفيق> ثم قالت لعن الله سواد ساقي أمك فقال لها معاوية ما أضع على ابنها لثير الحب فقال لها معاوية ما والله إنه لخير من ابنك عبد الله فقالت فاختة لا والله ولكنك تؤثر هذا عليه، فقال لها معاوية سوف أبين لك ذلك نصنع اختبارنا لماذا نؤثر يزيد على عبد الله ثم استدعى معاوية رضي الله عنه ابنها عبد الله، قال له: يا بني، يا بني انه، يا بني انه قد بدا لي ان اعطيك كل ما تسألني في مجلسي هذا، فقال له: يعني كل ما سألتني سوف اعطيك في مجلسي هذا شو تريد؟ آمر، اطلب. فقال له عبد الله يقول لأبيه: ولم تسمع باختة بنت قرضه. قال له: تشتري لي كلبا وحمارا. فقال له معاوية: يا بني أنت حمار وتشتري حمار؟ ثم صرفه معاوية من المجلس واستدعى يزيد. ثم قال له: إني قد بدا لي أن أعطيك كل ما تسألني في مجلسي هذا فلما قال يزيد ذلك خر يزيد ساجدا ثم رفع رأسه وقال الحمد لله الذي بلغ أمير المؤمنين هذه المدة وأراه في هذا الرأي حاجتي أن تعقد لي العهد من بعدك وتوليني هذا العام صائفة المسلمين صائفة المسلمين عن يعني الجهاد في الصيف وتأذن لي في الحج إذا رجعت وتوليني الموسم يعني تجعلني أمير الحج وتزيد أهل الشام عشرة دنانير لكل رجل في عطائه العطاء هو الراتب المسلمين مثل المرتبات يصرفها الخلفاء مال المسلمين وختم يزيد أنهى يزيد مطالبه بأن أوصى أباه بأيتام بني جمح وبني سهم وبني عدي القرشيين فقال له معاوية سوف أعطيك كل ما سألت ثم قبل معاوية وجه ابنه يزيد والتفت إلى فاختة قال لها كيف رأيت فقالت يا أمير المؤمنين أوصه بي فأنت أعلم به مني وهذا دليل على إن معاوية رضي الله عنه كان يهيئ ابنه لهذا الأمر منذ مدة وحدث في مرة أن قدم زياد بن أبي سفيان أنا لن أقول زياد بن أبيه أو زياد بن سمية بعد أن استلحقه معاوية رضي الله عنه نقول زياد بن أبي سفيان لا يجوز أن نقول زياد بن سمية فبعد أن قدم زياد إلى الشام إلى دمشق ومعه الأموال تحف والهدايا وكان زياد خطيبا مفوها قوي الشخصية جبارا أتيا فصعد المنبر وأخذ يفتخر بما صنع في ولايته للعراق فانبرى له يزيد قال له يزيد يا زياد ان تفعل ذلك فنحن نقلناك من ولاء ثقيف إلى قريش ومن القلم إلى المنابر كان زياد كاتبا عند الولاة فجعله معاوية واليا ومن زياد بن عبيد إلى حرب ابن أمية طبعا معاوية رضي الله عنه لما سمع ذلك سر سرورا بالغا بابنه الذي أفحم زياد وقال ليزيد اجلس فداك أبي وأمي معاوية رضي الله عنه هو أمير المؤمنين الخليفة وأبوه أبو سفيان بن حرب كان زعيم قريش في الجاهلية والامر آل اليه بعد اهوال الفتنه الكبرى وراى لعده اسباب ان في توليه يزيد للعهد سوف يكون خير للامه ولكن ماذا يقول العلماء ايها الاخوه في يزيد نحن تكلمنا عن بالتاريخ لما نتكلم في التاريخ يجب ان نكون منصفين تكلمنا عن صفاته الجسمانيه و و و و, و, و ولكن ماذا يقول العلماء في يزيد سوف لن احصي اقوال العلماء والمؤرخين في يزيد فذلك كثير جدا ولكن سوف انقل بعضا مما قاله بعض مؤرخ الاسلام ممن نثق بهم قال عنه الحافظ ابن كثير في كتابه البدايه والنهايه كتاب الشهير ماذا قال عن يزيد حافظ ابن كثير قال وقد كان يزيد فيه خصال محمودة فيه خصال محمودة من الكرم والحلم والفصاحة والشعر والشجاعة وحسن الرأي في الملك ولكن ماذا وكان فيه إقبال على الشهوات وترك بعض الصلوات في بعض الأوقات وإماتتها في غالب الأوقات وقال الحافظ ابن كثير في موضع آخر أكثر ما نقم عليه في عمله شرب الخمر وإتيان بعض الفواحش وشبق بعد ترك بعض الصلوات في بعض الأوقات وإماتتها في غالب الأوقات وشرب الخمر واتيان بعض الفواحش هذه مصيبة عظيمة ان صحة الرواية نقول هذه مصيبة عظيمة ان صحة الرواية لكن هذا عادل حافظ ابن كثير اما الامام الذهبي في كتابه سير اعلام النبلاء فيقول عن يزيد قال له على هناته حسنة وهي غزو القسطنطينية وكان امير ذلك الجيش و. قال عنه الإمام الذهبي ويزيد ممن لا نسبه ولا نحبه وله نظراء من خلفاء الدولتين يعني الأموية والعباسية وكذلك في ملوك النواحي بل فيهم من هو شر منهم وإنما انظروا إلى إلى كلام يعني الإمام الذهبي هؤلاء علم ما هم نعم يقول وإنما عظم الخطب لكونه ولي, ولي ولي وإنما عظم الخطب لكونه ولي بعد وفاة النبي بتسع واربعين سنة والعهد قريب والصحابة موجودون كابن عمر الذي كان أولى بالأمر منه ومن أبيه وجده هذا طبعا كلام الإمام الذهبي وقال عنه الإمام الذهبي كان قويا شجاعا ذا رأي وحزم وفطنة وفصاحة وله شعر جيد لكن ماذا قال عنه أيضا قال وكان ناصبيا كان ناصبيا يعني يكره علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكان ناصبيا فظا غليظا جلفا يتناول المسكر ويفعل المنكر افتتح دولته بمقتل الشهيد الحسين واختتمها بواقعة الحرة فمقته الناس هذا ما يقول أيها الإخوة الإمام الذهبي في يزيد أيها الإخوة عند الكلام عن الأحداث التي وقعت في عهد خليفة ما لا نستطيع بالطبع الكلام عن كل صحابي أو تابعي توفي في تلك الفترة ولكن لا بأس من الكلام ولو بشيء يسير عن سيرة بعض المشاهير فعلى سبيل المثال توفي في سنة خمس وخمسين الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي أو عبد الله بن عامر بن بني سليم بن فهم وبن فهم من قبيلة دوس، ودوس من زهران وزهران من قبائل بني نصر بن الأزد وقبائل الأزد الكبيرة من قبائل بني نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبا أبو هريرة كان اسمه في الجاهلية رضي الله عنه عبد شمس وقيل عبد نهم وقيل عبد غن فسماه الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله وقيل عبد الرحمن وأطلق عليه كنيته التي اشتهر بها أبو هريرة قال عنه الحافظ بن كثير كان من حفاظ الصحابة أسلم رضي الله عنه يوم خيبر وجاء بعدما فرغوا من القتال وقد لزم أبو هريرة الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يفارقه في حضر ولا في سفر وكان أحرص شيء على سماع الحديث من النبي عليه السلام وقال عنه وقد كان أبو هريرة من الصدق والحفظ والديانة والعبادة والزهادة والعمل الصالح على جانب عظيم فقال عنه الامام الشافعي ابو هريره احفظ مرة والحديث في دهره في سنن الترمذي ايضا عن عبد الله بن رافع عبد الله بن رافع هو عبد الله بن راسع بن سويد بن حرام بن الهيثم الانصاري الاوسي رضي الله عنه قال قلت لابي هريره لما كنيت ابا هريره قال اما تفرق مني قلت بلى والله إني لأهابك لا قال كنت أرعى غنم أهلي وكانت لي هريرة صغيرة فكنت أضعها بالليل في شجرة فإذا كان النهار آه ذهبت بها معي فلعبت بها فكنوني أبا هريرة وسوف أقرأ عليكم آه الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه أن أبا هريرة قال كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركة فدعوتها يوما فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي قلت يا رسول الله إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي فدعوتها فأسمعتني فيك ما أكره فادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدي ام ابي هريره. فخرجت مستبشرا بدعوه نبي الله صلى الله عليه وسلم، فلما جئت فصرت الى الباب فاذا هو مجاف فسمعت امي او فسمعت امي خشف قدمي فقالت: مكانك يا ابا هريره. وسمعت خضخضت الماء قال فاغتسلت ولبست درعها وعجلت عن خمارها ففتحت الباب ثم قالت يا أبا هريرة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته وأنا أبكي من الفرح قال قلت يا رسول الله أبشر قد استجاب الله دعوتك وهدى أم أبي هريرة فحمد الله وأثنى عليه وقال خيرا قال قلت يا رسول الله ادعو الله أن يحببني أنا وأمي إلى عباده المؤمنين ويحببهم إلينا قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حبب عبيدك هذا يعني أبا هريرة وأمه إلى عبادك المؤمنين وحبب إليهم المؤمنين فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني هذا حديث عظيم أيها الأخوة بس اسأل فلان قول له وش رأيك في أبو هريرة؟ واحكم عليه هذا ما يسب أبو هريرة رضوان الله عليه لا بالسر ولا بالعلم رضي الله عنه صحابي جليل والمغيرة بن شعبة صحابي جليل وأبو بكرة رضوان الله عليه صحابي جليل ما يأتينا الآن من يفتي ويتكلم ويتجرأ على صحابة رسول الله رضوان الله عليهم، سادتنا الصحابة. وفي سنة 59 من الهجرة توفي الصحابي الجليل قيس بن سعد بن عبادة الخزرج الأنصاري رضي الله عنه وعن أبيه، وهو من دهات العرب ومن سادات الأنصار. شجاعا كريما سخيا يضرب بسخائه المثل قاتل مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه في صفين وقاتل معه في النهروان وكان رضي الله عنه عملاقا طويل القامة وفي سنة تسعة خمسين وقيل في السنة التي قبلها توفي الصحابي الجليل سمرة بن جندب بن هلال الفزاري رضي الله عنه وبنو فزارة. كما تعرفون من دروس العرب حسب ونسب من بني ذبيان وبنو ذبيان من القبائل من القبائل الغطفانيه وغطفان من القبائل القيس مضريه. اذا بنو فزاره من بني ذبيان وبنو ذبيان من القبائل الغطفانيه وغطفان هذه من القبائل القيسيه ومعروف القبائل القيسيه من القبائل المضريه. نشأ سمرة بن جندب في المدينة المنورة جاءت به والدته بعد وفاة أبيه إلى المدينة فتزوجت من رجل من الأنصار اسمه مري بن ثابت بن سنان بن عبيد بن الأبجر الخزرجي سمرة بن جندب غزى مع الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من غزوة وكان غلاما في ذلك الوقت في بداية إسلامه سكن البصرة بعد ذلك وكان شديدا على الخوارج وكان يقتل من يحضرونه منهم إليه من يحضرونه منهم إليه يقتله يبادر بقتله ويقول عنهم كما قلنا شر قتلى تحت أديم السماء يكفرون المسلمين ويسفكون الدماء ولذلك كان الخوارج يبغضونه بغضا شديدا أيها الأخوة، نريد أن نتوقف هنا، وإن شاء الله نكمل في الدرس الخامس أو في الحلقة الخامسة، وجزاكم الله خير أيها الأخوة على حسن استماعكم